0: L'onboarding pour moi c'est la période d'intégration d'une nouvelle personne dans l'entreprise, la période où tout va se jouer. Il y a une phrase que j'adore, c'est « on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression ». L'onboarding c'est vraiment ça, c'est vraiment la première image que va retenir une personne quand elle intègre l'entreprise. C'est vraiment quelque chose de très très important.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Embauche-moi. Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis reçu chez Kimono par Capucine Virmou, Chief of staff. Je suis ravi d'être là et de pouvoir disséquer un sujet qui me tient à cœur personnellement parce que je le pense très important, c'est le sujet de l'onboarding. Bonjour Capucine.
0: Salut Anguéran, merci beaucoup d'être là.
1: Avec grand plaisir et c'est partagé. On est dans une salle très particulière, je tiens à le préciser, et on, on en discutera un peu plus tard. Mais déjà, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
0: Yes, avec plaisir. Euh, en effet, on est dans notre showroom, mais comme tu dis, on y revient euh, après. Euh, donc, je suis Capucine, euh, je suis Chief of Staff chez Kimono, donc euh, j'ai rejoint l'aventure il y a un peu plus de 4 ans maintenant, euh, et je m'occupe de toute la gestion euh, des équipes et des projets euh, transversaux chez Kimono. Euh, et euh, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire un peu plus sur kimono après ou tu veux que j'enclenche dès maintenant
1: Peut-être avant de revenir sur kimono, tu peux ouais. peut-être... Euh, euh pour les étudiants qui nous écoutent, peut-être présenter un peu ton parcours et finalement qu'est-ce que tu as pu faire avant, euh, d'où tu viens, parce que ça, ça aidera aussi les étudiants à bien comprendre l'interlocuteur que, qu'ils ont en face d'eux, ou du moins euh, en l'occurrence qu'ils écoutent.
0: Ok, avec plaisir. Donc euh, déjà pour euh, vous dire, j'ai 28 ans, euh, j'ai fait une école de commerce post-bac qui s'appelle l'EBS, European Business School, euh, que j'ai fait en alternance, en tout cas mon master que j'ai effectué dans une agence événementielle euh, à Boulogne. Euh, ça a été un parcours hyper formateur qui m'a vraiment euh, beaucoup appris. Euh, appris également que je n'avais pas finalement envie euh, de, de m'orienter définitivement dans l'événementiel. Euh, c'était euh, très enrichissant, très formateur sur les aspects euh, organisationnels, de structure, de planification, de gestion de budget, etc. C'est aujourd'hui des, des aspects que je gère euh, au quotidien chez Kimono. donc C'est, c'est très, très euh, formateur. Et auparavant, j'avais fait un un job euh, en parallèle de mes études pendant à peu près 7 ans. Et j'étais vendeuse sur le marché à Saint-Germain-en-Laye. Euh, je vendais des vêtements. Donc euh, le, le cadre qui est derrière nous euh, s'y si prête aujourd'hui. Euh, et euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs permis de trouver bah, mon alternance euh, ensuite. Donc euh, ça, c'était vraiment le meilleur pied euh, à l'étrier que j'ai pu avoir. Euh, qui était un, un, un vrai coup de pied aux fesses. Parce que c'était quand même tous les dimanches matins pendant 7 ans. Euh, j'avais la chance d'avoir un patron cool. Et je commençais à peu près à 10 heures. Donc pour des marchés, c'est quand même, c'est quand même assez... Euh, assez euh, sympa et, euh, et voilà un petit peu pour euh, ce que j'ai fait auparavant. Et Kimono est donc mon premier euh, CDI euh, qui commence à, à dater un petit peu puisque ça fait quatre ans que, que je suis là et euh, j'espère encore pour, pour de longues années.
1: Super clair. Bah, justement, je, je vais te proposer de, de revenir à Kimono. Euh, la, la question, c'est finalement, c'est qu'est-ce que Kimono Et peut-être si on creuse plus loin, la valeur qui est apportée par Kimono d'un point de vue peut-être plus macroscopique
0: avec plaisir, donc Kimono, euh, déjà on a six ans maintenant, on a été créé en mars 2017 euh, et notre métier c'est de faire rayonner la culture des entreprises, pour ça on a... Euh Quatre grands métiers euh, et quatre grandes offres. Le premier métier, ça va peut-être répondre aussi à ta question sur l'environnement dans lequel on se trouve, on fait des vêtements et des objets personnalisés pour les entreprises. Donc on va accompagner les entreprises à matérialiser leur culture et à formaliser leur sentiment d'appartenance et euh, fédérer leurs équipes au travers euh, de vêtements euh, qui vont venir euh, apporter justement ce sentiment de cohésion euh, comme une équipe de sport euh, qui va porter les, les mêmes couleurs euh, sur le terrain. Donc c'est, euh, ça, c'est la première offre, le métier historique comme ça qu'on s'est fait connaître au démarrage. Rapidement, on avait tout de suite en tête de se dire, le sentiment d'appartenance, c'est la première brique de la culture d'entreprise. Euh, c'est vraiment ce qui va euh, favoriser euh, l'attraction des talents et la rétention des talents. On sait aussi que le bureau et l'environnement de travail, c'est quelque chose de très important dans la culture des entreprises. C'est comme ça qu'elle se transmet. C'est comme ça qu'on la transmet en interne euh, aux collaborateurs aux talents euh, et candidats qui veulent rejoindre l'aventure, mais aussi aux clients. Donc, euh, on, on pense les espaces de travail de nos clients en fonction de leur culture, en fonction de leurs attentes et de leurs besoins. Le troisième métier, c'est une offre de conseil euh, qui a été lancée euh, en, en, en troisième position puisque après euh, trois ans, on va dire, sur le métier euh, du, de la culture d'entreprise, euh, nos clients nous ont demandé de l'aide, nous ont demandé euh, de les accompagner sur, justement, euh, la gestion, la définition et la transformation de leur culture. Donc là, on a pensé une méthodologie euh, de, de, de conseil avec une phase d'audit, euh, des entretiens, des questionnaires, puis des ateliers pour, justement, pouvoir créer la culture d'entreprise et enfin notre livrable c'est un culture book pour justement pouvoir transmettre la culture en interne et en externe et enfin la dernière offre c'est une offre d'événementiel dans laquelle on va penser euh, des événements qui vont répondre à des problématiques de nos clients euh, pour euh, justement rendre ces événements le plus rentable possible pour le business en répondant à des vrais enjeux euh, qui, leur sont, euh, qui leur sont clés ça peut être des séminaires, des soirées des team building, il y a vraiment toutes sortes, toutes sortes d'événements et, euh, et aujourd'hui chez Kimono on est une petite euh, cinquantaine, euh, on a des bureaux à Paris et à Bordeaux, on a un peu plus de 10 000 clients aujourd'hui, euh, uniquement B2B, donc on s'adresse à tout de, toute entreprise type start-up, PME, grand groupe, on est, on est vraiment très large. On a aussi une branche euh, étudiante qui s'appelle Kermes et donc qui fait toute la personnalisation de vêtements et objets sur la partie étudiante avec euh, les BDE, les associations euh, et les écoles en elles-mêmes qui peuvent aussi passer des commandes. Donc voilà un petit peu pour Kimono et on se définit comme étant des culture designers, donc on design la culture des entreprises.
1: Plein de choses très intéressantes et on va aussi revenir sur le showroom parce que j'ai quelques questions qui n'étaient pas prévues mais qui finalement j'ai envie de te poser. Avant de revenir sur ces sujets-là, concrètement pour un étudiant qui n'est pas forcément familier avec l'univers startup ou qui ne peut ou ne pas comprendre ce qu'est un chief of staff, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement un quotidien avec les tâches opérationnelles qui sont sous-jacentes
0: avec plaisir. Donc, être euh, chief of staff, c'est un métier très transverse. On est vraiment euh, au cœur de l'opération, au cœur du, du réacteur de l'entreprise, je vais dire. On est vraiment au plus près du CEO. Hein. On appelle ça chief of staff of the CEO, euh, pour être vraiment précis. Euh, et en fait, il y a vraiment énormément de sujets qui sont des sujets euh, transverses et, euh, et euh, très importants dans la structure de l'entreprise. Donc, le chief of staff, il a des grosses fonctions, effectivement, RH, euh, donc toute la partie recrutement et ensuite suivi des talents une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Il y a aussi beaucoup de gestion de projet euh, sur des projets qui vont impliquer plusieurs équipes, plusieurs départements il y a aussi toute la partie stratégie, définition de la stratégie avec euh, le CEO. Donc notamment, euh, là on, on vient de le faire pour Kimono, euh, toute la partie euh, définition des OKR, donc les objectifs euh, des, du trimestre par exemple, où je vais m'entretenir avec chaque responsable de pôle et de département pour définir quels vont être les enjeux, comment on va y répondre, comment on va mobiliser les équipes pour répondre à, à tout ça. Euh, il y a aussi une grosse partie animation de la culture de l'entreprise. Euh, on va organiser les off-site, on va organiser tous les rituels qui vont venir ré- rythmer la vie de l'entreprise. On y reviendra peut-être après dans ce qui est vraiment la culture d'entreprise. Voilà, c'est un poste qui est vraiment très large, assez 360 degrés, dans lequel on intervient euh, autant avec des personnes euh, internes qu'avec des personnes externes. On est aussi euh, le point de contact privilégié euh, des, des partenaires de Kimono, que ce soit les partenaires historiques avec lesquels on travaille depuis le début, mais aussi nouer des nouveaux partenariats euh, pour les équipes ou bien pour Kimono. Euh, c'est des, des sujets qui sont, euh, qui sont assez larges et euh, très très intéressants puisqu'il y a énormément de chiefs of staff qui derrière finissent par monter leurs leur propres entreprises, devenir entrepreneurs, puisqu'en fait on apprend aux côtés du, du CEO au quotidien ce qui nous permet d'être euh, hyper stimulée euh, dans, dans toutes nos, nos tâches.
1: Hyper clair, oui. plein d'enjeux balayés. Une question que je me pose, la notion du showroom dans laquelle on est, donc euh, concrètement pour la décrire, je vais essayer de la décrire, c'est exactement comme une boutique de fringues. C'est, c'est comme une boutique de fringues, c'est-à-dire qu'on on arrive, il y a des tables, il y, y, y a plein de choses sur euh, sur la table, des bonnets, des baskets, etc. Derrière, on a les, les, les je sais même pas comment ça s'appelle, c'est, c'est des portes porte-t-shirts. Des portants. Voilà, merci. Ouais. Des portants, des portants avec euh, plein de pulls, de t-shirts, etc. qui sont brandés euh, en fonction de différentes marques, etc. On a euh, des, des, des petites grilles dans lesquelles il y a des, chaco- des sacoches, des bananes, etc. Et euh, la question, c'est finalement pourquoi Parce que c'est quelque chose qui m'a étonné quand je suis arrivé. Euh, pourquoi ce showroom dans vos locaux euh,
0: C'est une très bonne question. En fait, quand on a démarré Kimono il y a, il y a six ans, on a voulu dépoussiérer une industrie qui existait déjà. L'industrie du vêtement personnalisé, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu dépoussiérer. On a vraiment voulu arriver sur un secteur et apport- sur un secteur pardon et apporter notre touche, notre notre façon de faire. Euh, depuis toujours il y avait des sites de personnalisation en ligne ou des imprimeurs euh, qu'on pouvait trouver dans le sentier par exemple à Paris euh, et c'était jamais des produits de qualité, c'était jamais facile à faire, c'était toujours complexe c'était toujours la tâche qui était donnée au, au stagiaire du stagiaire du stagiaire parce que tout le monde euh, se l'a passé euh, et en fait nous on a voulu arriver sur, euh, sur ce marché en proposant une expérience puisqu'on on le voit aujourd'hui c'est vraiment l'expérience client qui prime donc on a pensé ce showroom dans lequel on expose nos produits, on, a, on se différencie aussi énormément par la qualité des produits qu'on propose on propose des produits qui sont uniquement en coton bio ou polyester recyclé on personnalise tout ça en France euh, Voilà, il y a énormément de, euh, d'engagement RSE de la part de Kimono et on a voulu penser l'expérience d'achat euh, des produits qu'on peut le plus souvent voir de façon e-commerce de la façon la plus retail possible en proposant une vraie expérience à nos clients qui viennent choisir les produits, les toucher les essayer et ce qui va augmenter euh, pour être aussi euh, clair les chances de transformation euh, de, de ce lead en un vrai deal et, euh, et pouvoir euh, vendre les produits à nos clients et euh, c'est comme ça qu'on a pensé le showroom il euh, y a aussi un petit lieu un petit espace de réunion euh, avec des tables et chaises dans lequel on peut recevoir discuter et définir vraiment le besoin, affiner la proposition qu'on va faire pour accompagner au mieux le client dans justement la matérialisation de sa culture et quel va être le produit qui lui correspond le mieux.
1: Mais, et, et, et ce qui est rigolo et peut-être sous-jacent dans ce que tu dis, c'est en fait... Euh vous vendez de la culture, mais avant tout, il faut avoir la sienne. Et en fait, c'est aussi l'intégration que vous proposez à un client c'est de se dire, euh, un, un client qui rentre, il rentre dans une atmosphère, il rentre dans un magasin. Et finalement, il y a tous ces enjeux de culture. Et, et, et si moi, je rentre dans une boutique et qu'on me vend de la culture et que je vois un espèce de truc complètement fade euh, dans lequel je ne vois pas de touche personnelle, je me dis, mais attends, on essaie de me vendre un truc qu'ils n'appliquent même pas
0: Oui, complètement. Nous, on a la, la phobie de cette phrase qui est le cordonnier le plus mal chaussé. Ça, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qu'on, qu'on, voilà, qu'on essaie vraiment de tenir au plus loin. Euh, euh, on a vraiment envie, nous, d'être nos meilleurs clients. Et c'est vraiment le cas depuis le début. Euh, quand on, on, moi, je suis arrivée chez Kimono il y a quatre ans et c'était vraiment déjà le cas. Je suis arrivée, on m'avait euh, fait faire un kimono personnalisé qui est d'ailleurs exposé euh, derrière toi, tu le verras en partant. Euh, mais euh, voilà, on, on, on avait tous un kimono euh, quand on arrivait. On a tous évidemment un welcome pack avec euh, énormément de... Bah de, de vêtements et d'objets personnalisés qu'on est tous très fiers de porter. On a, euh, Tu l'as vu, des bureaux qui sont quand même vraiment à notre image. On, on se sent chez Kimono quand on arrive. On a à l'entrée du showroom deux colonnes rouges qui représentent vraiment qui on est et qui font euh, qu'on nous reconnaît. On sait qu'on arrive chez Kimono, on sait qu'on est dans une ambiance qui est particulière et c'est aussi pour ça que les clients nous choisissent pour justement cette expertise euh, culture.
1: Eh bien, je te remercie d'avoir fait cette transition et de, de, d'une certaine façon de cannibaliser un peu ma question suivante. C'était de te dire, et, et j'aimerais rebondir sur les coordonnées les plus mal chaussées, et pourtant, il y a quelque chose qui m'a, m'a, m'a marqué, c'est que j'arrive dans cette salle, donc dans ce showroom qui est très particulier, avec des emblèmes de kimono a priori partout, des, d'autres logos de marques, etc. Et pourtant, et pourtant, vous n'avez pas vous-même... De, de sweatshirts, de pulls kimono, etc. Donc les coordonnées les plus malchaussées, j'aimerais bien que justement je t'ai posé cette question-là et euh, bah, du coup j'aimerais bien que tu, tu nous dises ce que tu en penses là-dessus.
0: Ouais avec plaisir. Euh, alors en effet c'est, euh, c'est Charlotte qui t'a ouvert et, et elle n'a pas de vêtements kimono aujourd'hui euh, et, euh, et moi non plus d'ailleurs aujourd'hui. Euh, on en porte tous énormément, on a aucune envie d'en faire un uniforme et un, et un must-have dans l'équipe, dans le sens où on va pas imposer aux gens au quotidien de porter du kimono. Il y en a énormément, si en sortant euh, de, de, de ce podcast, tu, le, tu, tu les croises, tu verras, il y en a plein qui en portent aujourd'hui. Il y a même notre CEO aujourd'hui qu'en avait un. Euh, et euh, et donc, en effet, nous, on n'a pas envie que ce soit quelque chose d'imposé. Euh, on pense, en tout cas, que le, le kimono, c'est un vêtement euh, le kimono japonais. Hein, c'est un vêtement de cérémonie, un vêtement qu'on est fier de porter. Donc, il n'y a aucune, aucune raison de l'imposer. On va tous le porter quand on a envie, pour les grandes occasions euh, et avec beaucoup de fierté. Donc, il euh, y a des jours où on a tous très envie de porter du kimono, des jours où on a envie de porter euh, ses propres vêtements et de, de représenter sa propre identité aussi. Euh, mais euh, très peu de nos clients, hormis euh, nos clients euh, en restauration ou euh, dans des métiers avec uniforme en hôtellerie, par exemple, euh, vont imposer le port euh, des vêtements hors occasion particulière type euh, off-site, séminaire ou euh, shooting d'équipe, évidemment.
1: Ce qui aussi est très important parce qu'on pourrait se dire, mais en guérant... Euh ou même Capucine, euh, tu nous as dit que tu allais parler d'onboarding. Et pour autant, ça fait quasiment 13 minutes qu'on discute et on n'a toujours pas parlé d'onboarding. Je pense que c'est important d'avoir traité ces sujets et de les avoir matérialisés parce que onboarder, ça veut dire faire rentrer dans une culture. Et en tant que culture designer, c'est hyper important d'arriver à souligner ça parce que finalement, c'est juste le pendant de cette réflexion sur l'intégration de la culture. Et en fait, sans matérialisation de culture, que, que veux-tu intégrer sans avoir une culture forte et formatée Donc, je trouvais que c'était intéressant de, d'arriver à faire cette petite digression. Nous allons rentrer encore <rire> du sujet. La première chose sur laquelle j'aimerais t'amener sur l'onboarding, c'est qu'est-ce qu'un onboarding Parce qu'un étudiant qui n'a potentiellement jamais intégré une boîte ou qui a fait des stages dans un laboratoire de recherche ne sait pas ce que c'est qu'un onboarding. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir un peu le concept
0: Avec plaisir, oui, c'est vrai que euh, nous, on en parle, on est dedans au quotidien, mais c'est une notion qui est qui est et qui doit être défini. Donc l'onboarding pour moi c'est la période d'intégration d'une nouvelle personne dans l'entreprise, la période où tout va se jouer. Il euh, y a une phrase que j'adore, c'est euh, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Euh, l'onboarding c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, la première image que va retenir euh, une personne quand elle intègre la, l'entreprise, en l'occurrence Kimono. Euh, c'est vraiment quelque chose de très très important euh, à ne jamais négliger. c'est la période dans laquelle la formation va se jouer, la transmission de la culture va être aussi hyper importante. La transmission des règles, la transmission euh, des process, il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent dans cette période et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler son onboarding. Je pense que c'est vraiment euh, clé. Il y a quelque
1: chose aussi de, de, de très important, je pense qu'à parler, est intéressant, c'est euh, sur la notion de, de recrutement. Euh, 80% de l'impression que tu fais à un recruteur se fait dans les deux premières minutes. Et pour autant... Euh, pour les gens qui ont l'habitude un peu d'écouter des podcasts ou des, des ressources RH, on en parle beaucoup dans ce podcast, euh, avec la méthode Who de, de, de GoSmart, il euh, y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, et le but, est d'arriver à justement euh, supprimer cette impression, ce biais du début. Et je trouve que c'est intéressant de le remettre avec ce que tu disais tout à l'heure, avec euh, imposer le, 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 le kimono, ou du moins euh, le, le, le vêtement kimono. Il y, y a une notion aussi de, certes, tu as intégré, mais tu as aussi ce libre-arbitre, tu as ce choix, et il faut dépasser aussi ce, juste... Euh, prendre du recul. Et c'est aussi, euh, je pense, à double tranchant dans l'onboarding, c'est que c'est deux côtés. C'est on dans la culture, mais c'est aussi savoir si toi, ça te correspond.
0: Complètement. Et, euh, et pour ça, je pense que l'onboarding, en tout cas moi j'en, j'en ai la conviction intime, l'onboarding débute avant même euh, que le, 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 le talent ait fait ses premiers pas dans l'entreprise. En fait, il y, y a une étape du processus de recrutement qui pour moi est, est clé, c'est les entretiens qu'on appelle de culture fit, où on va essayer de pouvoir voir si le talent correspond à l'entreprise et inversement, si le, l'entreprise correspond aux attentes du talent dans la culture. Une culture, euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose de très fort. Et soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Il n'y a pas de, 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 de demi-mesure, il n'y a pas de, de chose de, d'univers un peu flou. C'est ça passe ou ça casse, j'y suis bien ou j'y suis mal. En tout cas, c'est pour moi, le, l'intérêt d'avoir une, faute, une forte culture, c'est qu'il n'y a pas justement place à des personnes qui sont un peu passagers clandestins et qui vont euh, flotter dans un univers qui finalement n'est pas réellement le leur. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, de très important euh, selon moi. Et euh, j'ai perdu le fil de la question que tu me posais. Euh, je, je veux bien que tu me relances là-dessus.
1: Non, c'est très bien. C'était ouais. euh, sur la notion du libre-arbitre et de cette, euh, relative, de la, cette relativité de la euh, du, du choix qu'on peut faire et que c'est aussi à double tranchant. Euh, tu as dit plein de choses intéressantes. Ah, avant de vraiment euh, rentrer dans qu'est-ce qu'un onboarding et comment est-ce que vous, par exemple, vous l'intégrez, deux grandes remarques. La première, c'est... Euh, alors là, pour le coup, c'est vraiment pas une question. C'est euh, Fly the Nest, euh, qui est un organisme qui aide les, les boîtes globalement à grandir sur euh, des, des questions de conseil, euh, disait euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture d'entreprise avec des cultures fortes et des cultures faibles. Donc, du coup, c'est, je, te, je te rejoins sur ce, sur ce sujet-là. Le, 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 le deuxième va être un peu plus... Nuancer une question un peu plus dure, sûrement, je pense. Euh, C'est tout ce qui touche à pas sa place. Parce que tu l'as dit, une culture, c'est fort, donc on adhère ou on n'adhère pas. La question, c'est comment, et et on y reviendra, je pense, dans la suite, ce sera peut-être même même mieux, c'est qu'est-ce qui se passe si on on n'est pas dedans C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on n'est vraiment pas dedans et qu'on ne se sent pas dedans Et je pense que c'est aussi un un vrai sujet à dédramatiser, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe quand ça ne fit pas Parce que c'est des choses qu'il faut se poser, on on peut se tromper, et c'est comme tout, l'erreur est humaine. Bref, donc on va se garder cette question sur le coup. c'est hyper intéressant. Exactement. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà comment se matérialise l'onboarding à partir du moment où on parle de culture fit, parce que j'ai l'impression que c'est là que ça commence, ouais. euh, jusqu'à finalement euh, euh, la fin de l'intégration qui sera une vraie question aussi.
0: Oui. Euh, déjà, euh, l'onboarding, donc nous on a un process de recrutement qui est assez, euh, assez complet chez Kimono. Il y a ce pro, tout premier entretien qui est avec moi, euh, qui sert d'entretien de culture fit, c'est vraiment notre premier filtre à l'entrée. Et nous on a décidé de vraiment placer l'entretien de culture fit au démarrage du process, contrairement à pas mal de qu'ils le mettent à la fin. Euh, nous, c'est vraiment un critère clé. S'il n'y a pas le culture fit, ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce que sinon, euh, c'est, c'est perdre du temps. En fait, on est convaincu que sans culture fit, on a beau avoir le meilleur onboarding derrière, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça qu'on le met en premier pour limiter justement la perte de temps et pour le candidat et pour kimono. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape. Ensuite, il euh, y a d'autres étapes de recrutement que je vais euh, passer rapidement. Donc, il y a un entretien avec le futur manager, il y a un cas pratique, un call de référence et enfin, une rencontre avec Olivier, donc notre CEO. Ça, c'est vraiment le, procé- le procès. Je te vois euh, hocher la tête, il est assez long, assez complet. Euh, on a appris justement de nos erreurs. Tu le disais, l'erreur est humaine. On a eu euh, des entretiens, des, des process de recrutement qui ont été plus courts, euh, sur lesquels on, on s'est un peu cassé les dents, il faut le dire, où on n'a pas toujours eu les bonnes personnes parce que justement... Justement, on a négligé un petit peu les critères de culture et aujourd'hui, on s'est dit plus jamais. On préfère que les personnes ne veuillent pas aller au bout du process parce qu'il est trop contraignant. Et bah, tant pis, c'est pas des personnes qui allaient chez nous et qui avaient le mindset pour aller au bout. Euh, donc ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait. On est conscient de, de l'impact que ça peut avoir sur la motivation des candidats, mais on ne reviendra pas là-dessus. Vraiment, on est convaincu du bien fondé de ce, de ce process. Et ensuite, une fois que le candidat est validé, euh, là, c'est vraiment une partie, euh, le, le début du chemin ensemble, le début d'une croisière, on va dire, euh, dans laquelle on monte à bord, parce que boarding ça veut quand même dire ça, c'est monter à bord de quelque chose, à, tra- à bord de, du... du, du, du... Du bateau kimono, si je peux dire. Euh, Et en fait, l'unboarding, il va commencer avant même d'intégrer l'entreprise. Donc déjà, nous, on n'annonce pas à quelqu'un qu'il est pris en envoyant un mail et en disant « Hello, on on valide ton profil, génial, tu commences le 2 juillet. » Pas du tout. C'est le manager qui appelle, qui prend le temps, qui fait les feedbacks. C'est un moment assez assez festif, en tout cas, où on célèbre, on met de la bonne humeur et de de la joie dans ce moment qui euh, qui est plutôt attendu par le candidat en général. Euh, ensuite moi j'envoie un mail où je remets toutes les, les structures euh, vraiment euh, administratives et qui viennent euh, un petit peu cadrer euh, le, le, le futur contrat et enfin quelques euh, on garde déjà le contact avec la personne euh, avant qu'elle arrive dans l'entreprise on envoie des mails on demande euh, effectivement on est dans un showroom de vêtements donc la taille de la personne qu'elles vont être je sais pas ses couleurs préférées pour préparer le meilleur welcome pack avec les meilleurs produits kimono qui vont être adaptés à la personne Et euh, ensuite, euh, vient la la phase d'intégration, donc ce fameux premier jour. Nous, on a une phrase qu'on aime bien, c'est « it's always day one ». Et donc, pas juste le premier jour, on est tous les jours dans une phase, justement, euh, d'intégration, de renouveau, de fraîcheur, où on se pose des questions euh, vraiment « moi, ça fait quatre ans et je m'en pose encore », où on se renouvelle c'est hyper important euh, et euh, la, la période d'onboarding donc comme je te le disais euh, en off on a eu quatre euh, arrivées la semaine dernière donc on est en plein dedans et c'est une période qui est très dense, surtout pour les, les, les nouvelles recrues mais aussi pour euh, moi et plus largement les équipes, puisque en fait nous, on va passer énormément de temps à leur transmettre euh, notre savoir, à leur transmettre nos façons de faire, nos process, nos habitudes, euh, la culture, ce qu'on attend d'elles etc. J'étais euh, encore avec elle, ça fait dix jours qu'elles sont là, j'étais encore avec elle tout à l'heure en train de faire une réunion pour présenter les offres, pour présenter la manière dont on pitch etc. C'est vraiment quelque chose de très complet. Euh, dans l'onboarding chez Kimono, on a aussi euh, un aspect qui est le, le parrain marraine. On va nommer un parrain euh, au nouveau collaborateur qui va avoir un rôle très informel et plutôt euh, de guide, de conseil, euh, un peu comme un ami euh, qui va venir euh, nous guider tout, le, tout au long de notre trajet. Il y a des personnes qui sont là depuis deux ans et qui font encore euh, pas mal de références à leurs parrains, à leurs marraines. C'est par exemple le parrain ou la marraine qui est en charge de l'organisation de l'anniversaire de la personne. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits rituels euh, autour de tout ça. Évidemment, il y a les, l'onboarding, intègre aussi toute la partie de formation. Donc, apprendre un nouveau métier, apprendre des nouvelles euh, habitudes, apprendre euh, des, à, à utiliser des outils. Donc tout ça, ça rentre dans cette période-là. Et je dirais que l'onboarding, il ne termine vraiment jamais, euh, puisque en fait, on, on, l'onboarding, pour moi, il va jusqu'à loveboarding. Loveboarding, pardon. On, l'onboarding, c'est vraiment la transmission continuelle de la culture. Et euh, justement aussi, euh, le nouveau collaborateur va aussi apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à la construction de la culture, à, à la faire évoluer, à la transmettre de, la ni- de différentes manières en créant des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels, en apportant euh, sa touche identitaire. Enfin, voilà.
1: Beaucoup de sujets euh, très intéressants. La première, c'est l'onboarding commence pendant les processus de recrutement. Il y a toute une partie euh, entre euh, soit entre la négociation et l'offre en tant que telle. Il y a, il y a un énorme sujet sur Qu'est-ce qui est fait et comment est-ce qu'on prépare ce jour 1 La question qui euh, est sous-jacente, c'est pendant ce processus, à quel point est-ce que vous matérialisez l'intégration du candidat sur par exemple les journées d'intégration, les journées d'immersion
0: euh, c'est une bonne question. Nous, euh, on va vraiment accompagner. Donc, y a la, la, la partie, on va dire que la partie euh, vraiment administrative, légale et validée, euh, la personne, ça y est, est enclenchée, a, a tout signé, le contrat, la promesse d'embauche, etc. Euh, et ensuite, là, on va vraiment préparer justement cette arrivée avec la personne, avec les équipes. On a toujours avec le manager. Euh, donc euh, Moi, je suis accompagnée d'une office manager au quotidien euh, chez Kimono qui m'aide énormément justement sur cette partie d'onboarding, qui elle va préparer justement euh, toute cette phase-là en amont avec le manager et les équipes concernées euh, en détaillant et en préparant un agenda très établi sur les 15 premiers jours avec justement toutes les, tous les one-to-one to one, euh, où euh, le collaborateur va rencontrer euh, chacune des personnes, euh, où on va présenter chacun des métiers, où on va aller euh, en profondeur dans la formation. C'est vraiment une phase qui est, qui est très approfondie. On a aussi un petit rituel qu'on aime bien et qu'on fait de, depuis très longtemps chez Kimono. Donc moi-même, je me suis prêtée au jeu euh, il y a 4 ans. Euh, avant d'arriver, euh, on reçoit un petit mail euh, 3-4 jours avant qui nous dit « Tu as attendu à telle heure, à tel endroit, euh, on a hâte tu arrives etc et il y a un petit challenge c'est de raconter deux histoires, une histoire vraie, une histoire fausse et l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, bah un petit peu sortir des discussions formelles et inciter les personnes à parler d'elles, euh, à transmettre aussi qui elles sont au reste des équipes et en fait lors du déjeuner on doit deviner qui, quelle est l'histoire vraie et quelle est l'histoire fausse de la personne ça permet de, de briser un petit peu la glace de connaître un petit peu la personne on a des personnes qui vont nous raconter des histoires entre guillemets simples et un peu basiques et d'autres qui nous racontent des choses complètement loufoques et, euh, et c'est hyper euh, fort en intégration puisque ça nous permet de savoir un petit peu qui on a en face si on a quelqu'un de complètement euh, euh, drôle et euh, un peu un peu déjanté ou quelqu'un d'un peu plus carré on sait aussi un peu plus facilement comment, comment s'adresser à cette personne parce que c'est aussi euh, une phase qui, qui, qui peut être compliquée en tout cas pour euh, les personnes qui rejoignent l'aventure puisque on, on arrive face à 50 personnes, on sait pas comment euh, quelle attitude avoir etc et le, le rôle de l'onboarding c'est aussi de fluidifier justement tous ces échanges et de fluidifier un maximum l'intégration et je pense que s'il y a un mot à retenir c'est vraiment de mettre à l'aise les personnes qu'on a en face pendant, pendant cette phase d'onboarding
1: il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est euh, au-delà de la responsabilité de qui un échec qui, enfin, de, qui est responsable d'un échec sur un onboarding, pourquoi je te pose cette question? Parce que quand j'entends tout ce que vous faites, notamment sur l'anecdote, ça me fait penser à quelque chose, c'est que en fait, il est question de mettre la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse arriver. Dans un podcast précédent avec Alexandra Offray de chez Ignition Program, mmh. on discutait de la responsabilité d'un mauvais onboarding. Et en fait, quand tu as un mauvais onboarding, il y a deux côtés. Il y a la boîte qui ne fait pas ce qu'il faut pour que la personne soit bien intégrée, mais il y a aussi la mauvaise foi de la personne qui n'est pas forcément bien intégrée. Mmh. Et de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est, en fait, c'est aussi mettre dans les meilleures dispositions quelqu'un, mais ça ne veut pas dire faire le travail à sa place.
0: Non. Euh, je pense effectivement qu'en tant que collaborateur, quand on choisit de rejoindre une entreprise, il faut aussi euh, montrer son envie, montrer son implication et ça euh, même le premier jour et surtout le premier jour puisque je le disais en, en introduction euh, la première impression elle joue de, des deux côtés, elle est très importante on est bien sûr chez Kimono très conscient euh, du rapport de force en, en termes de nombre on est entre guillemets seul face à 50 personnes qui sont là depuis un certain moment donc évidemment on va pas juger et, euh, et statuer euh, trop vite sur une personne c'est vraiment pas l'objet euh, en revanche le, l'onboarding on a besoin d'une, de personnes qui soient euh, alignées, qui soient prêtes aussi à, à se donner à s'investir pour kimono et ça passe par euh, ce genre de petits exercices qui sont quand même des exercices plutôt sympas et, euh, et qui, euh, aujourd'hui, on, on le voit avec le recul, ont vraiment de l'impact. Il y a encore euh, une personne de l'équipe qui avait raconté une histoire euh, que je ne raconterai même pas ici tellement euh, elle était, euh, elle était euh, bizarre. Euh, on, on en parle encore aujourd'hui. En fait, ça marque les esprits. C'est aussi des moments où, où la personne a une occasion unique de, de, de s'exprimer face à tout le monde. Et c'est vraiment des, des moments qui sont euh, presque hors du temps parce que' on, on revient un peu sur des moments comme ça et finalement ça peut aussi marquer les esprits sur le long terme et ça passe par justement la volonté de chacun de s'impliquer dans l'entreprise pure
1: pur curiosité vous avez un book qui recense par exemple tous vos collaborateurs sur lesquels par exemple vous, vous savez euh, une nouvelle personne est arrivée enfin au delà de elle est arrivée est ce que vous avez un, un, un book par exemple un pla- Alors, pas un playbook mais euh, des, des, un formatage de fiches pour chaque personne, par exemple
0: Alors, on l'avait. Il y en avait un quand moi, je suis arrivée, par exemple, donc où il y avait une anecdote sur chacun, où chacun présentait un petit peu son métier, justement, euh, de façon euh, un peu détaillée. Et c'était, euh, c'était un, un, un bel outil. Aujourd'hui, on a décidé de le faire complètement différemment. Euh, aujourd'hui, on a des one-to-one avec chaque personne qui compose l'équipe. Donc, en fait, chaque nouvel arrivant va euh, rencontrer toutes les personnes de l'équipe donc on va avoir justement cette transmission d'informations que ce soit sur euh, le côté qu'est-ce que j'aime faire euh, quel est mon métier euh, qu'est-ce que j'aime dans la vie quels sont mes hobbies mes passe-temps euh, mes envies d'où je viens etc tout ça rentre en compte dans ces moments one to one mais on a décidé de ne pas le formaliser à l'écrit justement pour inciter les personnes à plus se parler à aller plus les unes vers les autres et à creuser un petit peu sur tous ces aspects euh, plus humains euh, que ça peut avoir évidemment on a un organigramme qui regroupent et qui schématisent qui est où, qui fait quoi, etc. Mais il euh, n'y a pas de, de, de livre en disant euh, telle personne fait ça, euh, travaille là et, euh, et fonctionne de telle manière.
1: Hyper intéressant. Et pour euh, revenir sur une question un, un peu en amont, mais elle ne me revient <rire> que maintenant, Navré, c'est euh, on, on a vu beaucoup, notamment chez Doctolib, par exemple, vivre ma vie, ou euh, f- Fait une intégration. Et, et je le relate par rapport à ça. Euh, vous avez quelque chose de similaire sur la notion de bah, intégration euh, en, en amont, au, au-delà de toute cette partie de euh, euh, dont mmh. tu nous parlais, qui est de venir dans les locaux pour euh, choisir sa taille, etc. Mmh.
0: Alors, euh, sur le vie-ma-vie, vie, c'est quelque chose qu'ont mis en place euh, les personnes de notre équipe tech. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans cet univers-là, justement, aller s'imprégner, euh, voir comment les personnes travaillent, voir quel est l'univers, euh, quel, quelles sont les méthodes, etc. Euh, c'est quelque chose qu'on ne met pas en place euh, sur les autres métiers, mais on met en place des cas pratiques. Donc, c'est d'une certaine manière aussi euh, montrer de quelle manière on va travailler Et il y a évidemment des retours qui sont faits de la part des managers qui reçoivent les cas pratiques euh, sur euh, ça, ça a été bien exécuté pour telle raison, ça, ça l'est un peu moins, euh, comment on améliore, qu'est-ce qu'on attend précisément de toi et de ce que tu vas faire. euh, Voilà, C'est quelque chose qui est vraiment euh, travaillé et pensé, euh, mais on on ne fait pas de journée euh, d'intégration ou en tout cas d'immersion à ce stade. Mais on a un un, un autre... euh, rituel qu'on aime bien quand on le peut. Euh, donc quand une personne a validé son entrée chez Kimono et qu'il y a un gros événement, par exemple un événement annuel où on fête Noël avec toute l'équipe ou un anniversaire de l'entreprise ou autre, on invite les personnes qui sont prévues euh, d'arriver un peu plus tard. On l'a fait dernièrement avec, euh, avec Lou qui nous a rejoint dans l'équipe événementielle. Euh, elle débutait le 2 janvier et euh, on, l'a, euh, on l'a fait, enfin on l'a invitée évidemment à notre soirée de Noël au mois de décembre où elle a pu rencontrer l'ensemble de l'équipe hors cadre justement, euh, participer à la réunion définition des objectifs de l'année suivante. C'était vraiment je pense pour elle une super entrée en matière de rencontrer tout le monde euh, justement dans un univers qui n'est pas le cadre habituel, euh, qui est un univers, un moment quand même, qu'on se le dise, très festif et qui permet justement de créer des liens qu'elle n'aurait peut-être pas encore aujourd'hui avec les personnes qui composent l'équipe.
1: Pure curiosité, vous êtes à combien d'onboarding par mois, par an euh,
0: C'est assez variable, euh, on en a eu 4 la semaine dernière, euh, 2 en janvier, 11 en septembre, et après ça aussi, il peut, y en avoir, il peut y avoir des grosses vagues, des vagues, voilà, comme je te dis, une, deux personnes à la fois, je dirais qu'on est entre 20 et 25 onboarding par an.
1: Un sujet dont on a parlé un petit peu plus tôt et qui je pense va être assez intéressant à à aborder euh, c'était la notion dont tu parlais de one one oui. one one très important enfin je le pense et avec euh, on appelle ça comme on veut j'avais un grand débat avec ma soeur ce week-end sur euh, ce qu'on appelle les post mortem qui finalement est enfin si je me trompe mais un, un versant ou du moins une déclinaison de ce one one oui, euh, pourquoi c'est important d'avoir un one one
0: pour moi je pense que c'est vraiment clé euh, les one one ils vont vraiment permettre au nouvel arrivant, de s'imprégner des métiers de chacun, même des personnes avec lesquelles il ne travaillera pas au quotidien, des personnes qui sont, qui font pas du tout le même métier, qui travaillent peut-être pas dans la même branche, qui sont peut-être des fonctions complètement support quand on est une personne commerciale. A, c'est vraiment quelque chose de clé pour comprendre l'organisation, la structuration de l'entreprise, mais aussi connaître les personnes qu'on va croiser dans le bureau. Moi, je suis convaincue que tomber sur une personne euh, dans les bureaux qu'on n'a jamais vu on sait pas ce qu'elle fait, on ne connaît pas euh, sa position dans l'entreprise, etc., il n'y a rien de plus gênant. Et comme on disait, l'onboarding, c'est mettre à l'aise les, les équipes. Euh, pour moi, c'est vraiment clé, ça permet aussi de transmettre d'expliquer et surtout de, de faciliter justement la transmission du savoir sur l'entreprise et, et, et tout ça, on le voit c'est vraiment quelque chose de... de de fondamental, on, on, moi j'en, j'en parle beaucoup avec les personnes qui nous rejoignent et c'est vrai que ça peut faire peur, on arrive on a une multitude de one one qui sont bookés euh, et, et réservés à l'avance et on se dit oula ma semaine euh, ça va être intense et au final on nous dit alors c'est épuisant puisqu'on rencontre vraiment tout le monde, on, on emmagasine énormément d'informations mais qu'est-ce que ça, c'est puissant comme moment et ça transmet énormément de valeur puisqu'en fait c'est, c'est vraiment les, les, les rares moments où les personnes vont un peu sortir de leur cadre, expliquer ce qu'elles font expliquer qui elles sont, d'où elles viennent, pourquoi elles font ça et c'est vraiment quelque chose de, 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 de profond le nouvel arrivant va aussi dire son background il va aussi euh, raconter euh, ses expériences raconter ce qu'il va faire, à quel point il va servir ou non à quel point ils vont travailler ensemble euh, au quotidien ou pas et euh, c'est vraiment pour moi un, un des points euh, s'il si y a un point à maintenir dans un onboarding c'est vraiment celui-ci
1: alors, c'est rigolo parce que dans ce cas-là, je vais préciser ma question. Euh, One One, j'avais pas ça en tête. C'est-à-dire que mon, mon cousin m'avait expliqué quand il avait pris la direction d'un site. Je, je suis un mauvais cousin, je saurais pas dire quelle boîte. Euh, il avait pris la direction d'un site industriel et il a passé euh, trois semaines, un mois à faire tous les postes. Mais quand je dis tous les postes, c'est... il a récupéré les chiottes. Mmh. Euh, qui, qui, est le versant, qui est le versant un peu de, de, de ouais. ce sujet-là. Parce que finalement, faire le taf ou rencontrer la personne... C'est pas tout à fait la même chose, non. mais c'est le même pendant. La question que moi j'avais en tête sur le one one, je pensais plus à l'encadrement du manager, c'est-à-dire les, les points euh, de littéralement de par exemple de post-mortem mm. euh, ou de je sais plus comment ils s'appellent ça, je crois les, les Rex, retours sur l'expérience. Retour expérience. d'expérience, ouais. Ouais. Bon, on appelle ça comme on veut. Euh, la, la question que moi je me posais, c'est vous chez Kimino, du coup j'imagine vous avez ce genre de procédé.
0: Bien sûr, ouais. Oui, ouais. on a euh, justement des one-one euh, avec les managers euh, qui sont euh, dans les phases d'onboarding très réguliers, il y en a je crois euh, un par jour ou deux, deux jours justement pour vraiment permettre de suivre, de mesurer et de voir où sont les besoins, euh, comment accentuer, comment transmettre euh, différemment, etc. Et euh, il y en a aussi avec les parrains marraines dont je parlais tout à l'heure qui permettent de suivre de manière un peu plus informelle, avec moins de, entre guillemets, pression hiérarchique. Il n'y en a pas chez Kimono, mais euh, dire à son son manager qu'on n'a pas compris quelque chose qu'il nous a déjà expliqué, ça peut être gênant. On essaye évidemment de le lisser au maximum, mais on on, on est conscient de la gêne que ça peut peut susciter. Euh, Et donc, le le parrain va aussi servir à ça, à avoir ce relais-là. Et moi, évidemment, j'ai un one-one chaque semaine, avec les nouveaux arrivants euh, pendant à peu près un mois, un mois et demi, deux mois s'il faut, il n'y a, a, a pas de vraies règles établies là-dessus où je vais avoir un vrai suivi, où je vais euh, pouvoir suivre où ils en sont dans la formation qui est initialement prévue, euh, quelles sont leurs interrogations, quels sont leurs doutes, quels sont leurs envies, quels sont leurs besoins et comment, nous, on va mettre des choses en place pour répondre à tout ça. Et donc ça, c'est hyper important aussi euh, de, de le mesurer et de le monitorer.
1: Et pour le coup, pour reboucler avec euh, ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a une double responsabilité euh, côté onboarding. C'est-à-dire que le one-one est une occasion en tant que telle de partager ses doutes, de partager euh, ce, qui, ce qui ne va pas aussi. Et ce qui est cool dans la façon dont vous le mettez en place et de ce que je le perçois, c'est que vous avez une, une, une espèce de structuration de finalement de, cette, de ce mmh. retour d'expérience que vous pouvez faire que ce soit sur le parrain que ce soit sur la personne que ce soit en l'occurrence toi sur les tu staff euh, ça permet d'avoir d- différentes casquettes et différents interlocuteurs pour parler de différentes choses avec de, potentiellement d'autres euh, mmh. gens sur un sujet donc ça je trouve ça clé et puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, pour le coup les vrais one-one mmh. ou du moins euh, les one-one dont, euh, avec ce, ce dont tu me parlais toi personnellement c'est aussi cette notion de machine à café tu arrives à la machine à café il y a un mec que tu connais pas et tu dis mais putain t'es qui toi mmh.
0: <rire> ça, c'est le pire
1: donc, <rire> Donc, euh... ouais, bah, je suis arrivé il y a trois semaines. Ah, ok, pardon. Ou euh... Pierre, t'es arrivé il y a un an. <rire>
0: ouais, ça c'est le pire. <rire> euh, non, non, mais ça c'est, ça c'est justement, c'est clé pour le créer toutes ces relations là nous on a un rituel chez Kimono. on a ce qu'on appelle un monde d'égo. donc tous les matins tous les lundis matins pardon à 9h on se retrouve tous euh, c'est le seul moment où on est tous ensemble donc nous comme je le disais en introduction on a deux bureaux des bureaux à Paris et à Bordeaux euh, et c'est le moment où on va tous se voir on est tous en visio donc les deux bureaux sont ensemble dans une même salle euh, et on se voit tous on échange tous et le but, c'est qu'il n'y ait pas euh, au prochain off-site ou la, au prochain moment où quelqu'un se rend compte de « Attends, mais c'est qui, lui Je l'ai jamais vu. » Ça, c'est le pire. C'est ma hantise en tant que chief of staff. Je veux à tout prix bannir ces, ces questions-là et que ce soit le plus fluide possible.
1: Euh, une question connexe sur la question de la visioconférence. Parce que du coup, un onboarding, vous, euh, par rapport à la visio, vous en êtes tout Peut-être une, une micro parenthèse sur déjà, est-ce que vous en faites et dans quelles circonstances Et la question qui est le sous-jacent, c'est comment est-ce que vous l'intégrez à cette notion don burning
0: Ouais, Très bonne question. Euh, nous, on a, je ne vais pas dire qu'on a découvert la visio avec le Covid, hein, on n'en est pas là. Euh, mais euh, le, le Covid a accéléré le fait de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visio. Euh, puisque dès le premier jour du confinement, la règle, ça a toujours été... Caméra on. Euh, on refusait les visios euh, en pyjama et, euh, et pas euh, voilà pas structuré. C'était vraiment le, le, le la caméra était obligatoire justement pour. Qui est cet échange en confinement On avait des gens qui étaient confinés tout seuls, euh, qui voyaient personne. Donc justement, ce lien physique euh, était selon nous crucial et on l'a vu par la suite, ça l'a vraiment été. Euh, donc nous, on a comme je te disais des bureaux à Paris et à Bordeaux. Euh, tout le monde ne monte pas lors de sa première semaine à Paris pour rencontrer le reste de l'équipe et vice versa. Paris ne descend pas forcément à Bordeaux euh, au premier, dans les premiers temps. Donc nous, on utilise énormément euh, la visio pour les rencontres, pour beaucoup de moments clé. Euh, évidemment, on adorerait, comme tout le monde, pouvoir être physiquement ensemble dans les grands moments et on essaye de le faire au maximum. Après, on est conscient aussi de notre empreinte carbone, qu'on essaye quand même d'amoindrir. On évite de faire trop d'aller-retour, c'est quand même aussi des budgets qui sont très conséquents. Donc, euh, on fait des arbitrages et on utilise au mieux justement les technos qu'on a à disposition et euh, qui sont quand même très très efficaces pour les enjeux que, que nous, on a.
1: J'avais pensé à une question, mais je pense qu'elle va très vite être mise en déroute. La question, c'est euh, une vraie question se pose d'un point de vue onboarding. Et là, pour le coup, c'est plus une casquette RH. C'est de se dire qu'est-ce qu'un onboarding réussi Parce qu'on peut aussi la transposer en étudiant. C'est comment est-ce que je sais, comment est-ce que je sors de mon onboarding et que Je sais que je suis bien intégré, je suis bien onboardé. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que si tu me dis que l'onboarding n'a pas de fin, comment veux-tu mesurer qu'il est bien fait
0: Euh, C'est une très bonne question et en fait, pour moi, l'onboarding n'a pas de fin, mais on sait à partir d'un moment où une personne peut être vraiment lâchée en autonomie, où la personne euh, a acquis un certain seuil de compétences, de connaissances sur l'entreprise et peut euh, voler de ses propres ailes. En revanche, je pense qu'il y a toujours des choses à rectifier, des choses à modeler. Et c'est en ça que je te dis que l'onboarding, pour moi, ne se termine pas. Nous, ce qu'on a mis en place justement pour mesurer un onboarding entre guillemets réussi, c'est ce qu'on appelle un rapport d'étonnement qu'on envoie euh, au bout de un mois euh, aux nouvelles personnes, qui permet justement de, de, de les interroger sur les points euh, qu'ils ont remarqués, qui pouvaient être améliorés, sur au contraire ce qui leur a énormément plu, ce qui leur a manqué, comment euh, changer ci, comment euh, corriger autre chose. Et euh, nous, on a euh, des valeurs qui sont très fortes chez Kimono, hein, comme je te le disais, la culture c'est, c'est aussi euh, des valeurs et un système qui fonctionnent qui fonctionne ensemble et donc dans notre rapport d'étonnement on a intégré justement des questions pour savoir à quel point elles ont euh, fité avec les valeurs et à quel point elles ont eu des, des attitudes euh, qui étaient cohérentes en fonction des valeurs définies. Donc on demande aux personnes de donner un exemple sur comment euh, elles ont illustré euh, une des valeurs plus qu'une autre ou comment elles ont illustré l'ensemble des valeurs. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 2-3 ans maintenant, qui fonctionne très bien, qui permet justement d'affiner euh, et de corriger l'onboarding. Il n'est jamais figé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il fonctionne bien que demain il continuera de fonctionner, on continue toujours d'ajouter des éléments, de, de le mener au plus loin possible, c'est vraiment quelque chose d'hyper important.
1: Et on va arriver à une question qui, je pense, est importante. Euh, c'est la notion justement de rupture d'onboarding ou de rupture de contrat euh, où on, qu'on pourra aussi décliner avec euh, période d'essai et fin de période d'essai. Euh, la première question, c'est déjà, quel rôle joue ce rapport d'étonnement dans euh, ce, ce que ce soit ce renouvellement de période d'essai, que ce soit cet arrêt de période d'essai ou que ce soit cette validation de période d'essai euh,
0: Alors déjà, le, le rapport d'étonnement, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a que moins qu'il reçoit. Il est vraiment confidentiel, le manager n'y a pas accès. Mon rôle, ça va être de transmettre les éléments qui concernent le manager directement sur la partie très technique, opérationnelle euh, et les éventuels besoins en formation, les éventuelles lacunes qui peuvent ressortir. Donc ça, ça va être vraiment sur un aspect euh, technique, métier. Euh, S'il y a des choses qui remontent qui sont à l'opposé de qui on est, effectivement, ça va nous servir de, de porteur d'alerte, un petit peu de, de, de signal d'alarme et de se questionner justement sur la pérennité euh, de la personne au sein de l'entreprise. Ce rapport, on l'envoie au bout d'un mois. Les périodes d'essai, c'est entre deux mois. Le renouvellement, ça fait quatre mois. Si on est un employé, si on est cadre, c'est trois mois ou six mois. Du coup. Donc, ça nous permet quand même d'avoir un premier, un premier signal et la plupart du temps, parce qu'on ne rompt pas beaucoup de périodes d'essai chez Kimono, euh, ça nous permet plutôt de corriger et d'améliorer. Si une période, personne nous dit j'ai mal été formée là-dessus ou j'ai pas compris et ben nous, ça nous permet de mettre vraiment l'accent sur cette partie-là, de pouvoir corriger, mesurer et justement aller adapter sur le long terme euh, tout tous les besoins qu'ont euh, remonté les, les personnes. Et on l'a vu, aujourd'hui, il y, y, y a eu des, des arrivées euh, récentes où, justement, les personnes nous ont fait remonter euh, des, des points euh, sur, justement, les, la formation plutôt technique en nous disant, euh, là-dessus, je me sens pas encore légitime, je me sens pas encore à l'aise. Euh, et c'était des, des moments qu'elles n'avaient pas osé nous dire, des one-to-one, à des moments de, de discussion... Et ça sert aussi à ça. Le support écrit, justement, va aussi euh, permettre à d'autres personnes de parler un peu plus librement, en sachant qu'il n'y a que moi qui peux lire les réponses. Je pense que ça libère aussi les langues de changer d'interlocuteur, de changer de moyen, de transmettre l'information. C'est aussi quelque chose qui, je pense, est très utile pour, euh, pour remonter les informations.
1: Alors, dans ce cas-là, peut-être la, la question à l'envers. La question à l'envers est, euh, ou prenons-le par un autre prisme, euh, tu penses quoi des renouvellements de période d'essai
0: C'est une bonne question. Je pense que c'est un un outil qui est est et qui doit être utilisé quand il y a un doute. Moi, il y a une phrase euh, que que j'adore, que je dis très souvent, c'est « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Donc, si on a des doutes, euh, il faut en parler, il faut lever les doutes. Euh, En revanche, à l'inverse, il peut y avoir des doutes sur les compétences euh, purement techniques et opérationnelles euh, d'une personne et en deux mois, si on prend l'exemple d'une personne qualifiée d'employée, euh, on a peu de temps pour pouvoir voir euh, justement si tout a bien été assimilé, si tout est bien compris, si ça va bien fonctionner sur le long terme. Donc pour moi, il ne faut pas avoir peur du renouvellement de période d'essai dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on oublie souvent, mais le, le, l'employé, le collaborateur peut lui aussi demander le renouvellement de la période d'essai parce qu'en fait, il est finalement peut-être pas sûr que le poste lui corresponde, que euh, l'entreprise lui corresponde, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas le voir f- forcément comme un signal d'alarme, il faut aussi le voir comme une prise de décision qui est long terme. Quand on s'engage dans une entreprise, ce n'est pas pour démissionner six mois plus tard, il vaut mieux avoir tout testé, avoir des portes de sortie qui sont euh, faciles et plutôt euh, amiables, que, euh, six mois après, dire en fait, ça me convient pas, je suis pas bien, euh, j'ai envie de partir, euh, et, euh, et ne, finalement, vivre une aventure qui n'est pas celle à laquelle on s'attendait au démarrage.
1: Je, je vais me faire l'avocat du diable exprès. Euh, tu, tu dis toi-même, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quid justement de cette reconduction de période d'essai Parce qu'une reconduction de période d'essai, c'est un doute. Donc finalement, la question, c'est si tu n'es pas satisfait de la période d'essai, et c'est le cas de quelques recruteurs à qui j'ai pu discuter qui me disaient je ne renouvelle jamais de période d'essai parce qu'en fait si je renouvelle ma période d'essai c'est que j'ai pas réussi à prendre la décision et si j'ai pas réussi à prendre la décision ça veut dire que j'ai un doute et si on applique et s'il si y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute dans ce cas-là ça veut dire que la reconduction de contrat et de façon plus sous-jacente la reconduction de ce contrat de ce qui avait été vu euh, par, par les gens dont, 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 dont je parle c'est que en fait souvent ça a été lieu à des euh, mauvais des, très mauvais recrutements, et, des pardon, qui donne lieu à des mauvais recrutements en opposition à des très mauvais recrutements, parce qu'un un très mauvais recrutement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, il n'y a mmh. pas de doute. La problématique, c'est les mauvais recrutements, c'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, euh, n'est pas suffisamment bon au niveau, ou qui, euh, euh, mais, mais, mais qui a le bon esprit, qui fit bien, etc. Et en fait, c'est potentiellement des gens avec qui il va falloir se séparer euh, sur, des, sur, sur des enjeux plus long terme, parce qu'en fait, il ne va pas rentrer dans les grilles de performance, ou euh, euh, ça va être plus difficile de l'accompagner, etc. Je ne sais pas si tu.
0: Non, mais c'est, c'est une bonne question. Et en fait, justement, le il y a, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il a et Pour moi, justement, il a du sens dans le renouvellement d'une période d'essai parce que tout le monde a, a, a le droit d'avoir justement une période un peu d'adaptation. Parce que l'onboarding, c'est aussi ça, c'est s'adapter à un nouvel environnement de travail, à des nouveaux process, à des nouveaux métiers parfois. Euh, si on prend l'exemple d'un commercial euh, qui arrive chez Kimono, il a, on va dire, un gros mois de formation. Donc, ça veut dire qu'on a plus qu'un mois pour tester ses compétences et ses connaissances du métier. Et un mois, sur des, du, du commercial, c'est très court. Euh, on n'a pas forcément le, des, des, des cycles de vente qui sont, euh, qui sont euh, très rapides. Donc, on, on a peu de recul. Et en fait, dire à quelqu'un « t'as pas atteint les objectifs de ton deuxième mois, au revoir », pour moi, c'est trop fort, c'est trop euh, euh, rapide et euh, et intense, et euh, et il faut savoir justement prendre un peu plus de temps, euh, et laisser aux personnes le temps de de vraiment euh, se modeler, et s'adapter au discours justement de l'entreprise, aux règles de l'entreprise, au process de l'entreprise, tout ça c'est, pour moi ça a besoin d'un peu plus de temps.
1: Je te laisserai libre de de rebondir sur le, le commentaire que que je vais faire, qui touche à euh, une, une, une phrase anecdotique que tu as dit tout à l'heure, c'est la notion d'offboarding, c'est-à-dire que l'onboarding ne s'arrête jamais et va jusqu'à l'offboarding, et moi j'aurais presque tendance à aller plus loin que, que, que toi, c'est-à-dire il ne s'arrête jamais. Je sortais de chez Content Square il n'y a pas très longtemps et euh, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait sur les notions d'on-boarding, de, d'offboarding, justement, c'est que, en fait, même offboardé, en fait, tu, tu restes un membre euh, qui est passé chez, chez Content Square et par exemple, euh, quand, quand on cherche un peu sur LinkedIn et qu'on voit ex-Conto, ex-Google, ex-machin, tu vois, il y a cette notion de, certes, je suis parti, mais j'y suis toujours. Mais j'y suis toujours. <rire> et, 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 et justement, cette notion de, en fait, l'offboarding est presque un art en tant que tel parce qu'il permet de garder la proximité. Et, et, et même si on pousse plus loin et qu'on on fait le, l'amalgame avec un, un raisonnement commercial, euh, quand tu as un client qui s'en va et qui part, s'il revient, repartira jamais. Et c'est un petit peu la même chose. Et en fait, un, un, un off réussi, finalement, c'est la pro, le prolongement d'un onboarding réussi qui fait que la personne reste toujours dans la communauté, toujours dans les événements, vient aux événements, vient dire bonjour, etc. etc. Et donc, je ne sais pas si tu veux envie de rebondir
0: mais je suis 100% alignée en fait l'onboarding termine le jour où tu quittes l'entreprise et l'offboarding commence euh, quelques jours après et pour moi c'est l'offboarding qui ne se termine jamais puisqu'en fait euh, je suis désolée je te contredis hein, mais euh, en tout cas je, parta- je partage à 100% ce que tu dis sur justement la création de cette communauté nous chez Kimono on a nos Kimono Alumni euh, puisqu'on on customise tous les mots en Kimono évidemment euh, et euh, c'est-, c'est donc une communauté qui-, qui réunit toutes les personnes qui ont quitté Kimono euh, qui participent encore aux événements, comme tu le disais, euh, qui, pour la plupart, euh, nous démarchent pour qu'on soit client chez elles et vice-versa. Euh, c'est vraiment, on a, on a gardé euh, ce, ce vrai lien et cette vraie communauté qu'on continue d'animer tous les jours. Et moi, j'en, j'en suis convaincue et persuadée. Les euh, collaborateurs d'aujourd'hui sont nos meilleurs ambassadeurs pour demain. Donc, en fait, euh, on a tout intérêt à... Euh, Et en tant qu'employé et en tant qu'employeur à vraiment euh, conserver un lien euh, professionnel et euh, le plus plus simple et authentique possible avec toutes les personnes qui font l'entreprise pour justement euh, assurer cette pérennité euh, de la communauté au sens très large euh, des employés de de l'entreprise.
1: Avant de passer sur les questions de fin, est-ce que tu as un mot à ajouter dont tu aurais pu pu ne pas parler sur la notion d'onboarding d'un point de vue général
0: Je pense qu'on a a pas mal fait le tour. Euh, S'il y a a quelque chose que je peux dire aux aux étudiants ou aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment euh, de de questionner pendant le process de, de recrutement sur justement quel est l'onboarding Comment je vais être intégrée Et euh, comment euh, on va est-ce, comment est-ce qu'on m'attend aussi C'est quelque chose de très important. Il y a des personnes euh, qui me l'ont dit en entretien, c'est que j'ai besoin de sentir que je suis attendue, j'ai besoin de sentir que je vais servir à quelque chose. Et quand j'arrive, j'ai pas envie de, d'avoir le sentiment de déranger ou euh, de gêner. Donc je pense vraiment, et c'est un, un, un vrai conseil que j'aurais aimé euh, avoir euh, quand, quand j'ai fait ma, ma première expérience professionnelle, c'est comment je vais être intégré comment on, comment on m'attend euh, et euh, comment ça se passe au réel Je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. Au même titre qu'aujourd'hui, on choisit une entreprise, ce n'est plus forcément que l'entreprise qui choisit son collaborateur. Euh, il faut aussi avoir, euh, les, les, avoir le, le, le choix en connaissance de cause et en, en sachant ce qui nous attend post ce premier jour.
1: Très bien, très bon mot de la fin. <rire> hum, tu nous parlais d'expérience première, de... Tu nous parlais de ta première expérience où justement tu aurais aimé avoir ces conseils. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu ton premier job
0: Ouais, mon premier euh, job donc on va dire mon alternant, j'avais eu des stages avant mais je les mets, je les mets un petit peu de côté puisque, euh, puisque c'était ma première longue expérience, j'ai travaillé pendant deux ans donc, dans une agence événementielle euh, et en fait j'ai eu euh, l'opportunité de travailler là-bas puisque comme je le disais aussi en introduction j'ai travaillé au marché de Saint-Germain au marché de Saint-Germain j'ai compris un petit peu l'importance du réseau, euh, j'ai vraiment créé des relations avec les clientes que je recevais euh, beaucoup disaient à mon patron non non c'est pas toi qui me conseille, c'est Capucine c'est vraiment elle que je veux aujourd'hui et euh, j'ai vraiment construit euh, des relations que j'ai encore avec des clientes euh, de, de cette époque, c'était il y a plus de 10 ans donc euh, personne n'aurait pu penser ça et moi la première quand j'ai fait ma, mon premier dimanche au marché et euh, en discutant avec l'une d'entre elles, Claire si elle écoute euh, eh ben, elle m'a proposé elle m'a dit euh, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, t'en es où dans tes études, etc. Je lui dis bah écoute je suis à la, à la recherche d'une alternance en événementiel, euh, mais je trouve rien, je suis un peu désespérée euh, voilà, il a rien qui me plaît, aucune entreprise qui me stimule, etc. Et, et en fait elle me dit mais tu, tu sais pas Je lui dis bah non. Elle me dit bah en fait moi je gère une agence événementielle euh, et donc là je, mes yeux s'illuminent et c'est comme ça que j'ai eu un entretien avec elle, puis avec la directrice et c'est comme ça que ça s'est fait. En fait en, en travaillant en mon réseau sans même le savoir de manière la plus authentique et simple possible que j'ai décroché ensuite euh, ma première vraie expérience et euh, qui a été euh, très très formatrice et qui m'a énormément appris et sans qui aujourd'hui je pense que j'aurais même pas euh, un, un quart du tiers de mes connaissances euh, à l'heure actuelle
1: C'est rigolo ce genre de, de transformation on, on dit souvent qu'il faut cloisonner le monde professionnel avec le monde, euh, le, le, le monde particulier enfin le, le, le monde personnel finalement euh, on peut s'autoriser des dépassements parce que de temps en temps ça arrive et puis c'est comme tout mais bref. Euh, pour embrayer sur un autre sujet parce que finalement c'est une forme d'anecdote que tu viens de nous dire, est-ce que tu aurais une anecdote dont tu aimerais nous parler
0: il euh, y a une anecdote, si on fait le lien justement avec le, le recrutement, euh, que j'aime bien. Donc Moi, je cherchais euh, quelqu'un justement pour m'épauler dans tous ces sujets euh, « chief of staff ». Donc, euh, c'était compliqué de définir un titre de, de poste pour euh, trouver quelqu'un pour m'accompagner. Donc, j'avais mis « office manager »,« project manager », j'avais j'aimerais un peu tâtonné. Et, euh, et un jour, je reçois une candidature euh, de quelqu'un qui s'appelle Audrey, euh, qui, elle, en avait marre de, de, du job dans lequel elle était, qui ne se sentait pas utile, qui avait envie de, de plus de challenge. Et en fait, on, on s'est retrouvés en entretien ici dans le showroom et on, on, enfin, j'avais du mal à lui expliquer euh, quelles allaient être ses missions puisqu'en fait, c'était un poste qu'il fallait créer à 100%. Et, euh, et moi, j'ai une question que j'adore poser en entretien, euh, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné euh, Je trouve que ça en dit énormément sur la personne euh, et sur, euh, sur le, le mindset qu'elle va avoir. Et en fait, Audrey m'a dit cette phrase, elle m'a dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, comme vous l'avez compris, moi, c'est une phrase qui est très chère pour moi qui est hyper importante... Et euh, elle m'a vraiment marquée, elle m'a vraiment... Euh, euh, en fait, je, je, en, quand elle m'a dit cette phrase, je me suis dit « Ok, ben moi j'ai pas de doute, là vraiment j'en avais pas, je savais que c'était une personne qui allait fitter, qui, dans laquelle j'allais euh, avoir confiance, et avec qui j'allais réussir à travailler. » Et comme ça, je me, on s'est dit, à la fin de l'entretien, je lui ai dit « Il reste une étape, c'est la rencontre avec Olivier. Euh, honnêtement, c'est un énorme go de ma part. Et aujourd'hui, Audrey, ça fait presque un an qu'elle est là. On travaille ensemble, main dans la main, au quotidien. Et elle est un soutien sans faille et je pense que c'est euh, un recrutement, ce qu'on appelle un recrutement coup de cœur comme j'en ai eu d'autres chez Kimono mais là c'est vraiment un recrutement de quelqu'un de mon équipe donc c'est très important et euh, en tout cas moi je le vis au quotidien et je ressens à quel point elle a été euh, d'un soutien énorme sur un poste qui était euh, presque pas défini euh, au démarrage.
1: Si, si, si je résume, ça veut dire qu'en en gros euh, euh, Audrey te dit s'il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute donc du coup, toi, tu lui réponds, il bah, n'y a pas de doute, c'est toi que je veux.
0: Exactement. exactement. <rire> euh,
1: très, 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 très mignon comme anecdote en tout cas. Euh, sur un sujet qui est moins rigolo, euh, combien ça coûte un mauvais recrutement à ton avis euh,
0: C'est une question à laquelle je sais te répondre parce que j'avais fait un post LinkedIn il y a quelques temps là-dessus euh, et donc il y, y a pas mal d'études qui ont été menées là-dessus et ça coûte très cher. Le prix moyen d'un, mo- d'un mauvais recrutement, c'est 45 000 euros. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, moi, c'est l'étude que, que j'avais trouvée. Euh, puisque, en fait, un mauvais recrutement, euh, il faut voir de manière rétroactive tout ce qui a été impliqué et investi euh, sur lui. Le mauvais recrutement, il, il, il a commencé à coûter de l'argent à l'entreprise à partir du moment où tu as fait ton premier euh, entretien. Euh, ensuite, c'est euh, tout le temps qui a été passé euh, par les personnes de l'équipe. Tout, tout Justement, tout cet onboarding, il est coûteux, c'est le taux presque horaire de chaque personne, euh, ou le temps où leur aura été consacré, c'est les outils qu'on aura déployés pour la personne, euh, tous tout ces, élés- ces éléments-là, je vais y arriver, euh, entrent en jeu dans le coût du mauvais recrutement, et aujourd'hui, euh, c'est vraiment des, 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 des coûts que les entreprises ne peuvent plus et ne doivent plus supporter, puisqu'il existe des vraies méthodes, et euh, notamment en définissant sa culture, ça aide énormément d'entreprises à justement affiner les profils qu'elles vont chercher et les guider vers euh, la quête du recrutement parfait ou en tout cas de, de la réduction de l'erreur euh, énormément.
1: D'aucuns disent que ça va même plus loin qu'à partir du moment où tu as fait l'entretien. C'est même, c'est même au moment où tu fais ton PNL parce que déjà, au moment où tu fais ton, ton PNL, tu as déjà tes plans de recrutement en tête et en fait, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du surcoût si tu n'y arrives pas. Et euh, thématique ouais. marché, et puis même si, si on va plus loin que même au moment où tu le PNL, mais pas sur les mêmes lignes de l'Excel, c'est aussi euh, les projections. Parce que mmh. si tu projettes que, t'achètes un, que tu prends un commercial à partir de telle date, bah tu vas projeter son résultat. Donc en fait, euh, c'est du manque à gagner. Et puis euh, c'est, 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 c'est du manque à gagner aussi. Enfin, il y a pléthore de sujets. C'est aussi le sujet de euh, quand, quand tu travailles sur euh, une équipe et que tu vas décharger une équipe, en fait, tu vas l'engorger moins. Enfin, tu vas la désengorger. Donc si tu la mmh. désengorges, tu gagnes du temps. Mais euh, Impossible de chiffrer, ce genre ah, de choses. Ouais, mais Impossible c'est, de mais c'est
0: énorme comme montant. En tous les cas, c'est beaucoup trop.
1: <rire> beaucoup trop. Ouais. Euh, tu, bah, euh, très bien. Tu, tu fais des enjeux de recrutement, tu recrutes. Ouais. Euh, donc, tu vas pouvoir aider euh, un entrepreneur à stage qui écoute et qui doit assumer ses recrutements tout seul. Euh, sur quoi est-ce que tu le conseilles de se polariser
0: euh, Tu me parles d'outils, tu me parles de méthodes. Un conseil un conseil Euh, bah Pour moi, le conseil, c'est un peu ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est vraiment de définir la culture, euh, définir alors si es seul, si, si en es encore à ce stade là, c'est très bien et tu fais bien de recruter il, y a, c'est, il est jamais, jamais trop tard, jamais trop tôt non plus pour recruter euh, mon meilleur conseil c'est de définir ton besoin, définir euh, sois, sois clair avec toi même quelles sont tes vraies attentes, quels sont tes vrais enjeux aussi qui vont te permettre justement d'affiner euh, et de savoir quel poste il te faut est-ce que c'est plus de la communication, est-ce que c'est plus du commercial, c'est plus du développement, c'est plus de la production, ça c'est à toi de voir et pour savoir la personne, le point profil de personne qu'il te faut, définis tes valeurs, définis ta marque, définis euh, vers où tu veux aller, quelles sont tes ambitions, euh, et tout ça va te permettre de choisir si tu as besoin justement d'une personne qui soit ambitieuse et qui ait un côté plutôt entrepreneurial, ou plutôt une personne qui soit dans l'exécution avec un côté très rigoureux et très carré qui va te permettre de te structurer et te concentrer à toi sur justement les enjeux de développement. Je pense que vraiment, l'essentiel, c'est de cadrer, de tout écrire. Moi, j'écris beaucoup. J'ai toujours mon carnet avec moi. Tout le monde se moque au bureau, mais j'écris énormément. Et en guérant toi aussi, je te vois en face. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui aide à construire sa pensée, à construire ses enjeux et justement à définir vraiment le besoin et le réel besoin et ne pas aller recruter là où il n'y a pas besoin, là où le recrutement n'aura pas forcément suffisamment de valeur.
1: Euh, est-ce que tu as une ressource à, à, à proposer à cet entrepreneur qui écoute pour se polariser sur, justement, le besoin de recrutement et bien se polariser sur ces enjeux-là euh,
0: En termes de ressources, je ne suis pas la meilleure, mais moi, j'ai un, un, un bouquin que j'aime beaucoup qui aide, justement, à définir sa culture, qui, aime à, qui aide pardon, à accompagner, justement, le, le, le développement de, sa, de son entreprise. C'est le livre de Netflix euh, qui est La règle, pas de règle, euh, qui aide énormément euh, sur... Euh, l'importance de la culture et à quel point elle va aider dans le déploiement de la stratégie. Euh, on, on minimise souvent euh, l'impact de la culture d'entreprise et en fait c'est vraiment un levier qui va permettre de mettre à exécution toute la stratégie et la vision. C'est d'ailleurs ce que dit euh, Spotify, c'est si la vision est où vous allez, la culture c'est comment vous y arrivez et je pense que le livre de Netflix euh, aide énormément la compréhension là-dessus.
1: Très cool, merci beaucoup. En plus, euh, bah, il faut vraiment que je l'achète. Donc, euh, je te jure que quand je sors de l'interview, je, je, je le commande parce que ouais, ça fait fonce. trop longtemps. Ça, 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 mais ouais, mais ça fait trop longtemps que je dois le lire et que je ne l'ai pas encore lu. Um, une, une, une dernière chose, une dernière question, euh, pour, et pour le coup, je sais qu'elle va être dure euh, c'est si tu devais passer dans une autre boîte, laquelle ce serait pourquoi et pourquoi Et le fond de la question, c'est au, au-delà de, 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 de te demander où est-ce que tu irais si tu n'étais pas chez Kimono, c'est aussi de te dire je ne peux pas la poser à mon audience, mais. Je pense que c'est important que le, mon audience se la pose, donc je te la pose par procuration à toi. Et, ouais.
0: et... Très difficile comme question. Euh, et pour, euh, pour être transparente, je ne me la pose jamais, parce qu'aujourd'hui, je suis très bien. Je me questionne souvent sur euh, ce que je fais, pourquoi je le fais, et euh, de quelle manière euh, mon quotidien va servir la vision et la raison d'être de kimono. Ça, c'est vraiment, euh, je, suis dans, je suis toujours en remise en question là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai, j'ai les réponses, donc je suis encore là. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler ailleurs, moi, pour être, pour être vraiment transparente. Je suis très bien où je suis. J'ai encore énormément de choses à faire, à apporter. Euh, s'il s'agit juste de géographie, je serais ravie d'ouvrir kimono euh, aux états unis par exemple, à New York. Je m'y vois très bien. Euh, mais je n'ai pas aujourd'hui d'autres entreprises où je me dis, ah ça me titille, j'ai envie d'y aller. Et le jour où j'ai cette envie-là, j'y vais. Parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si ça ouvre mon esprit ailleurs, c'est qu'il faut partir.
1: Eh bien, écoute... Euh... Moi, je te propose de garder ce mot-là. Il y a un très beau mot de fin. Euh, On a parlé de plein de sujets, globalement d'onboarding. Je vais le caricaturer si tu, me, si tu me. Enfin, le caricaturer. Je vais me permettre de le reformuler avec mes mots. Euh, globalement, c'est d'arriver à balayer tout le scope à partir du moment où on fait du culture fit, qui est la, la première gestion de l'intégration, pour aussi aller chercher des, des sujets comme comment est-ce qu'on fait de la pré-intégration, comment est-ce qu'on est euh, informé de ses premières journées, comment se vit l'onboarding d'un point de vue concret quand on est dans la boîte, et puis au-delà de ça, euh, quand est-ce que l'onboarding ne s'arrête pas.
0: Exactement, c'est hyper bien résumé.
1: Super, et bien en tout cas Capucine j'ai été absolument ravi de faire ce podcast j'espère que toi aussi, j'espère que ça a plu euh, aux gens qui nous écoutent et euh, en tout cas je te souhaite une excellente continuation à Kimono et puis euh, la, la question que je pose euh, qui sera la, la dernière c'est euh, à New York
0: Demain j'espère, non je plaisante mais euh, très, très bientôt j'espère et on espère euh, pouvoir ouvrir Kimono dans les prochaines années euh, aux états unis puisque là-bas le marché de la culture d'entreprise est énorme et on a vraiment notre carte à jouer et merci beaucoup pour cet échange c'était hyper intéressant et ça fait du bien de se poser sur ces enjeux qui sont très importants pour les boîtes
1: si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux
0: sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.